0: Bislúdica, episodio número 46. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Este es el episodio número 46. Yo soy David Arribas y os doy un saludo de todo el equipo que formamos Bis Nos podéis encontrar en nuestra página web bisludica.com o escribirnos un correo a bisludica.com. También podéis participar en nuestro pequeño foro comentando juegos o preguntándonos dudas que se encuentra en bisludica.com/foro. Y bueno, pues después de esta entrada os voy a comentar un poco qué es lo que va a tratar este programa. En este programa vamos a tratar eh, dos temas eh, que teníamos un poco aparcados. El primero es eh, una reseña sobre un prototipo, Feudalia, un juego de Fernando Abad que aún no está publicado, pero que nos, nos llamó para que lo probáramos y bueno pues estuvo aquí en, nuestra, en, en nuestro local, por decirlo, estuvo en mi casa y estuvimos probando el juego y posteriormente hemos seguido probando el juego y una vez que, que estuvo aquí eh, aprovechamos para grabar una pequeña entrevista y una pequeña reseña de lo que es el juego eh, para poder compartirla con, con vosotros, con los oyentes. En la segunda parte de este episodio número 46 vamos a hablar del Top Calvo. Javier pues nos va a comentar su Top Calvo, que hacía mucho tiempo que no lo hacía y pues ya tocaba y ha decidido que ya era hora de, de compartir con vosotros qué es lo que más le ha gustado y qué es lo que menos le ha gustado de los últimos juegos que ha probado. Este episodio número 46 está patrocinado por Zacatrus. Zacatrus es una tienda online de juegos de mesa que podéis encontrar en Zacatrus.es. Es una tienda que vende juegos principalmente en, en español y que, bueno, por tiempo limitado y como oferta a sus clientes, han rebajado los gastos de envío a 2,5 euros. Eh, hay que tener en cuenta también que a partir de 80 euros los gastos de envío siguen siendo gratis como hasta ahora ha resultado. Esta rebaja de 2,5 euros, pues la verdad es que es bastante interesante porque nos puede permitir el adquirir un juego que tengamos en, en nuestro radar, en nuestro punto de mira, por, por muy poco dinero más, ya que los gastos de envío normalmente... De un juego suelen ser de 6 a 8 euros, ¿no? O sea, que, que es una buena rebaja. Y también podéis encontrar muchos de los juegos que hablamos en este podcast en Zacatruz, en Zacatruz.es. Comentaros también, antes de empezar este podcast, que en Jerez de la Frontera se van a realizar las terceras jornadas CMCM de juegos de mesa. Los días 10, 11 y 12 de febrero, casi nos, nos come el tiempo a la hora de anunciarlo porque, bueno, este podcast saldrá pues, seguramente este mismo 10 de febrero. Así que daos prisa si estáis por allí para participar en ellas. Se organizarán en el salón de actos cedido por la Escuela Salle San José, situada en la calle Porvera número 21, en Jerez de la Frontera.
1: La radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano.
2: Encuéntrala en radio.podcastellano.org
1: Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano.com
2: O a través de Twitter
1: en arroba radio-podcast Radio Podcastellano La radio
3: que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Donde y cuando quieras.
0: Feudalia, de Fernando Abad. Es el juego que hemos probado, que no está publicado, pero hemos tenido la suerte de poder probarlo porque estamos con el propio autor, que está aquí. Buenos, buenas, Fernando. Muy buenas. Tenemos también a Calvo. ¿Qué tal? Buenas. Y a Cartesius, de punto puntodevictoria.wordpress.com. Hola a todos. Pues hemos estado probando Feudalia. Feudalia, eh, ¿y qué mejor que Fernando para que nos cuente qué es Feudalia.
2: Bueno, pues feudalia es un juego de construcción de, de mazos que es estratégico y temático. Eh, bueno, me, hizo, me hace gracia este comentario porque el último podcast que no había oído aún cuando, cuando os enseñé esto decís lo mismo: que no había ningún juego estratégico y temático de mazos. Y yo precisamente quería hacer uno de estos, pues bueno, porque me gustan mucho eh, este tipo de juegos, pero echaba en menos eso. Eh, tiene, y bueno también tiene desarrollo y si sí me gustaría puntualizar como habéis dicho vosotros que más allá de la mecánica de construcción de mazos que está implementada en el juego no es no se juega como otros juegos de construcción de mazos. Efectivamente, que según lo que te salga, o sea, si no haces planes a largo plazo y piensas muy bien cómo hacer las cosas, no no te van a salir.
3: Sí, yo lo primero que diría, interrumpiendo un poco a Fernando en el sentido en el sentido de lo que estaba diciendo, es que habría que, todos aquellos que han jugado pues, a los clásicos de, de, de construcción de mazos, es olvidarse de todos ellos ¿no? y empezar este de cero.
0: No, en realidad, a mi, a mi modo de ver, este juego es un juego de desarrollo, sí. es un juego totalmente de desarrollo, como el que más no, nos viene a la cabeza es Catán, empiezas con un poquito y empiezas a ensancharte, es, es el símil más fácil que podemos hacer Correcto, para la gente sí. que, que no sepa un poco cómo es y... Tiene una mecánica de cartas que es, utiliza la construcción de mazos para desarrollar las. No, pero lo que yo me, me refería juego. es que si
3: estás pensando en el no, dominion, no, no es, no es un dominion, pues puedes cometer bastantes errores. No es un a clon ser. del Dominion. No, no, es lo que me refiero, que, que si estás pensando en algo hacer algo parecido a lo del Dominion, pues puede llevarte a error en muchas de las acciones que tú puedes realizar a lo largo de la partida.
2: ¿Y, y cómo se te ocurrió este juego, Fernando? Pues este juego bueno principal en principio quise hacer uno que me gustase a mí porque he hecho muchos rediseños de juegos que me han gustado y tal pero no había hecho ninguno y dije bueno pues voy a hacer uno y quiero hacer uno de algo que no que no exista quiero decir para hacer algo de los que hay 100 pues bueno y pues bueno eso se me ocurrió como he comentado antes es decir quiero hacer un juego que sea de, de que, que tenga construcción de mazos pero que tenga que sea estratégico y temático y miré también, bueno, pues el dominio evidentemente me gustaba mucho, el katan también cualquier otro juego de, de desarrollo y de cartas también y bueno, pues empecé a pensar que para que hubiera estrategia a largo plazo tenía que haber algo que permaneciese de turno a turno porque si no las opciones las tienes muy muy, muy limitadas, por ejemplo en eso, por ejemplo en el dominio realmente tú de turno a turno no te quedas no te quedas ni dinero, ni te quedas nada de nada de nada y bueno, pues de ahí me surgió la idea de, de los feudos, las, las cartas que están ahí permanentemente y, que, y sobre las que vas acumulando recursos, y bueno, ya tienes algo que tienes de turno a turno con lo que juguetear.
0: Y aparte de eso tienes también las cartas de maestros que hemos visto en sí. la partida, que te sirven para comprar con esos recursos y con dinero que te dan también las cartas de tu mazo, y así y van poblando esos feudos, sí. o sea, hay un desarrollo de piezas bastante interesante. Y una lógica. Y una lógica cosas buenas tampoco que es que tampoco se, se expande mucho el tablero o sea el tablero son sí. los tres feudos que son tres cartas sí. más, más grandes y ya está o sea el juego es muy condensado sí. y cuando lo pruebas por primera vez una de las cosas que te viene a la cabeza es que te abruma la cantidad de decisiones que uno puede llegar a tomar durante cada vez que, que roba cinco cartas no tú robas cinco cartas y yo creo que todos nos viene a la cabeza un poco es decir pues esto eh, Ahora qué hago? Ahora voy aquí, voy allí, voy allá. Es decir, hay múltiples caminos a la victoria.
3: Sí, porque con esas mismas cartas puedes tanto bien construir, eh, ponerlas a trabajar en tus feudos o utilizarlas para dinero. Entonces, a, así a simple vista, pues parecería que solo tienes dos opciones. Pero luego es, si los pones a trabajar, ¿dónde los pones a trabajar? Y si la quieres utilizar como dinero para comprar, ¿qué quiero comprar? Porque tienes múltiples opciones. Entonces ahí es donde viene un poco el fregado.
1: A mí personalmente fue una de las cosas que más me atrajo del juego. Es decir, contraponiendo el ejemplo del Dominion que hemos mencionado antes, no es ese piloto automático que vemos en tantas partidas de Dominion de junto a cuatro monedas, me compro esta carta. Si junto a cinco, me compro la otra. Venga, siguiente turno y a esperar. Sino que, como dice Calvo... Tienes varias opciones, donde pongo... No sé, es bastante... Tiene bastantes opciones y, y, y luego, bueno, en el fondo luego es ágil de jugar.
0: Sí, porque tú en el Dominion, eh, si tú, por ejemplo, tienes... Eh, no te sale la jugada que quieres en ese momento, haces la mejor de las posibles. Es decir, tú simplemente tienes que optimizar y ver que... Pero aquí no. Aquí, aunque no te salga la jugada que tú no quieres, tienes distintos caminos luego que... ¿Y entonces qué hago? Porque no puedo, no puedo comprar ese personaje que me da el beneficio que yo quiero... Pero en cambio sí que puedo optar sí. por diferentes vías para seguir desarrollándome. Y
3: además puedes guardar algo para la siguiente mano. Que también es muy interesante. Que es muy interesante sí, sí. porque no hay ninguno que tenga este tipo de, de opción, ¿no? Que te permita guardar algo, aunque sea dinero... Para poder utilizarlo en bueno, la siguiente mano. Es, es
0: una mecánica muy similar a la reserva del, de la ciudad que ¿no? Para aquellos que lo sepan un poco cómo funciona. Aunque estaba implementado y totalmente distinta, porque yo creo que Fernando no conoce ni este
2: juego. Eh, eh, lo conozco, bueno, lo habéis reseñado y aún no lo no tengo. Y evidentemente esto no lo pares en, en, eh, claro. en un par de meses.
0: ¿Cu ¿Cuánto tiempo has tardado en diseñar este juego?
2: En diseñar este juego, pues habré tardado a lo mejor un año menos o algo así. Algo así. También, la verdad, dispongo... Ahora dispongo de tiempo porque si no hubiera sido... Imposible. Hubiera sido imposible. ¿Y cuántas partidas has echado para...? Bueno, esto, esto ni... <risa> pff, partidas no te puedo decir. Incontables <risa> porque, además, además eh, sí que es verdad que escala es muy bien para uno, para, para dos y para tres. Y para uno realmente son las mismas reglas y se juega muy bien. Y uno de los motivos es porque partidas en solitario y yo me he chupado sin cuento porque yo tenía claro que antes de sacar nada afuera o de probarlo con los amigos tienes que hacer algo lo suficientemente apetitoso o apetecible para que a la gente le apetezca le apetezca jugar porque una, una primera mala impresión no eso no no se no es, es muy difícil de borrar también es una de las cosas que también me,
1: me llamó bastante la atención cuando lo probamos en el festival de Córdoba y es que parece un juego pues eso muy testeado muy, muy bien engranado y bueno de decir también que Fernando no lo ha comentado pero a mí me parece muy interesante que él mismo también ha hecho las ilustraciones ¿no? con la vida de sí, tu hermano con mi mano, sí. lo digo para mí personalmente sé que esto es era, algo muy subjetivo era, pero a mí me encanta era en algo no, el... que había que comentar también sí, el juego
0: está totalmente diseñado y la producción nos ha traído un prototipo para playtesting y es una producción totalmente curradísima aunque es amateur eh, las ilustraciones son todas de, de Fernando Abad y de tu hermano que se, se llama Ángel, Ángel Abad y la verdad es que están muy divertidas. Es un sí. una, una ilustración muy divertida, como muy caricaturesca. A mí me gusta. Sí, muy temática que, además. Sí, he
2: procurado hacerlo, digamos, un poco al hilo de lo que dices tú. Pues, no sé, porque ilustraciones más bizarras, más así de tal, primero hay muchas. Y segundo, pues hombre, muchas veces decimos que, que a las chicas no les suelen atraer este, este tipo de juegos y tal y cual. Pero yo por lo menos sí que observo que... Por regla general, casi todos los juegos que son de desarrollo, de construcción, de evolución y de gestión de recursos les gustan mucho. Y en, en principio, con las chicas que las chicas que han probado este juego, a día de hoy les ha gustado a todas. Y a lo mejor unas ilustraciones, aunque parezca una tontería, pero unas ilustraciones más, más así, más tipo ¿no? heroico y cosas de esas, pues pues hay mucha, muchas chicas que a lo mejor les echaría para atrás. Sí, porque. Solo por eso va. Ah, pues esto seguro que es un juego de... De, frique, frique, de Sí. Sí, por decirlo, por, por, por decirlo de alguna manera, sí. sí. Entonces, en ese sentido, también era una decisión consciente, vamos. ¿Alguna pregunta más?
3: ¿Vosotros? Sí, el problema que puede tener... Bueno, como pregunta no, pero el problema que puede tener esto de si puede atraer a las mujeres lo que es la temática. Pero a lo mejor el desarrollo, porque no nos olvidemos que este juego no es apto para principiantes de eso quería yo hablar sí, ahora también por eso que a lo mejor ahí es donde las mujeres incluso a muchos jugadores expertos pueden decir, wow, wow, espera que es un poquito, que no es tan fácil ¿no? claro, claro por, por, eso, por
2: eso también en parte a veces hago hincapié en que funciona muy bien para uno y también funciona muy bien para dos aparte de para para tres y cuatro bueno, ya que sean expertos porque si no se, se retrasa la cosa no es por otra cosa pero porque yo veo que un camino a mí me ha pasado muchas veces que a lo mejor con mi mujer me puedo poner a jugar o sea, dos personas puedes, pero más es más difícil entonces eh, en ese sentido por eso para mí es importante el recalcar que puedes eh, estar jugando tú solo, aprendiéndolo ¿vale? y que es la manera, es la vía porque tú luego puedes coger a, a tu mujer o a lo que sea y le enseñas o que juegue ella en solitario eso. y cuando ya dos sabéis, ya tú mismo te picas para, para, para poder empezar a jugar desde luego sí que estoy de acuerdo que no está claro que no es un... aparte de que haya par, primera partida una configuración más fácil y tal no, no es en principio un juego, no es un Eurogame eso lo tengo claro y a mí me gustan los Eurogames, pero vamos lo que he dicho antes, hay mil no de puedo este bueno.
0: de uno. es un juego muy exigente
2: para jugones eh, y
0: debido a la tal cantidad de opciones que tienes durante el juego, puede crear análisis-parálisis, entonces el juego tiene como una curva de aprendizaje que te exige, eh, digamos... Porque la primera partida se te puede alargar un tiempo, hasta que veas cómo funciona la mecánica y qué es lo que tienes que ir consiguiendo para obtener los puntos de victoria.
1: No sé si estáis de acuerdo conmigo o no estáis de acuerdo conmigo o con lo demás. Yo a lo mejor no tanto análisis parálisis, pero sí que es verdad que puedes a veces embuclarte en un estado en, con tu, tus feudos y tus construcciones o, o el mazo como lo hayas eh, ido creciendo... Eh, que veas que no avances que es un poco pues, lo que me ha pasado a mí en esta partida en, en Córdoba nos pasó algo, algo parecido el estancamiento eso es entonces ya no es tanto apello creo porque al final bueno eh, lo, que, lo que las opciones que puedes hacer, mejor o peor, las, las haces y ya está, ¿no? No hay, no hay tanto entreturno, yo creo. Es más que a veces que dices, ostras, quiero llegar a este
3: objetivo y, pero, y me cuesta. Espera, espera, yo estás, creo... Pero espera, perdona, estás hablando desde el punto de vista de una persona que ha jugado ya tres partidas. Uh -huh. Pero te recuerdo la primera partida que jugaste, que aparte de tu estancamiento propio, puedes tener el análisis para análisis de qué coño hago, dónde voy. Sí. O sea, eso es a lo que se refiere David, que primero claro, tenemos el, eh, el, el primer análisis parálisis de que me sí. abruma tantas opciones que no sé sí. por dónde empezar, no sé cuál es la más óptima. Entonces sí. es el primer análisis parálisis. Luego has, has visto ya qué es lo que tienes que hacer, te desarrollas por un lado y luego te das cuenta bueno. de que has tenido el estancamiento. Ha dicho, coño, pues aquí me he bloqueado.
2: Pero eso es, un,
3: eso es, es un una un consecuencia del análisis pan. Y que también hmm. Y Fernando, eh,
2: coméntalo tú, porque eso también sí, es muy interesante. Que al hilo de esto, claro, es porque aquí para, para aprovechar, pues hemos nos hemos puesto ya en el juego completo. ¿vale? lo digo porque las reglas, por ejemplo, para preparación de la primera partida, que ya pongo para uno o dos jugadores, realmente las opciones que tienes, si te fijas, son muy pocas. Hay muy pocos mazos, ¿vale? No. Y te avisa que esta partida no está diseñada para que sea rápida, no significa que se vaya a alargar, sino para que sea didáctica. O sea, en esta primera partida por ejemplo, no tienes mazos variables, no tienes nada, tienes unos cuantos maestros y poco Es una más.
0: partida prediseñada para eh, sí. enseñar a jugar a, a una persona sí. que se acerque de primera. Sí, o sea,
2: simplemente eh, en esta primera partida te va a pasar, por ejemplo, tú quieres conseguir las... algo que te hace falta dinero y las opciones que vas a tener con las cartas que tienes tú en la mano para conseguir dinero son uno o dos. No son más. Recuerda no, que no son las mejores, a lo mejor, pero solo tienes uno o dos. Se supone que tú has jugado dos o tres... Partidas con la, con la configuración
3: esta Y ahí hay dos o tres cosas que las tienes muy claras Recordamos que estamos hablando con, con Fernando Abad eh, Autor de Feudalia
0: Es un juego que todavía no está publicado Es decir, es un prototipo No hay todavía ninguna editorial interesada per se en producirlo y bueno, pues hemos tenido la suerte de que Fernando se puso en contacto con nosotros y...
3: Inmensa y, suerte.
0: Y la inmensa sí, suerte también, el... porque es oyente nuestro, y sí. la inmensa suerte también de, de poder probarlo, catarlo y, y ver que es un, un buen juego. Y yo creo, no sé la impresión que tenéis
1: vosotros, pero a mí me da la impresión de que este juego debería ser publicado. O sea... Yo, yo en Córdoba lo resumía con una, una frase que era, ¿dónde se compra esto? <risa>
3: sí, no, nosotros desde hace tiempo intentamos no crear ningún hype sí, a o sea, vamos a alimentar el al hype eh, vamos a... yo me, me intentaría alejar de, del hype y decir ya me conocéis, yo me emociono con, con casi nada y bueno que, que, ¿qué os voy a decir de Feudalia? me emociono muchísimo entonces sí, debería de estar publicado, debería de que alguien se interesase por él de hecho yo creo que es la primera vez que, que promocionamos o, o publicitamos un juego sin que esté publicado sin estar publicado y sin nada, es solamente por haberlo probado no es porque haya sido el primero, sino porque realmente confiamos en el juego y en el proyecto y en el autor, entonces pues, pues sí, desde aquí recomendamos a todos aquellos que hayan podido probarlo que lo puedan probar, que, que corran a probarlo ¿no? que se interesen
0: también, hombre, hay que tener en cuenta una cosa. ¿eh? Luego esto a lo mejor te lo coge un editorial y al desarrollarlo pues dice, hombre, es que esto es muy complejo. Si eh, pierdes algo en el camino. Me gustaría que fuera para cuatro sí. jugadores porque si no tal, entonces hay que quitar de unas cosas, sí. hay que quitar de otras, o porque eh, eh, lo que puede ser a cuatro jugadores que te mate la partida es el tiempo de espera. Sí. Como tú no puedes hacer nada, solo... Eh, o sea, porque en, un, en una partida de dos jugadores, tú juegas, yo espero, yo juego, tú esperas. Pero una, una partida sí, a cuatro sí. jugadores es yo juego, espero, espero, espero.
2: Bueno, hay cartas de puteo también, ¿eh? Sí, pero, pero
0: realmente a cuatro
2: jugadores, eh, a lo mejor, sí. ¿no? No sé, sí. Sí. La variable militar y igual y... Hay que para jugar a cuatro jugadores, por ejemplo, prohibido para novatos. Sí, claro. Y para más de... Y los demás modos... Vamos, bueno, lo único está en rojo no en el manual. Los demás modos solo se juegan con tres o cuatro jugadores y todos saben jugar. Ajá. Precisamente claro. para eso. Para si, evitar esos tiempos de espera. Si, si sabes jugar, va muy rápido. Porque como tú robas la l, tu claro. mano de cartas al final de tu turno, es para que, mientras están los demás ahí con las. El problema dándole, es, es esa curva de aprendizaje, sí, eso, claro. Claro, por eso. Pero es
0: que es un juego que necesita curva de aprendizaje, porque sí, sí, si es no. Es un juego para jugar. Sí. Eh. Si no, no nos no habría flipado. Sí, eso para es eso. está claro. O sea, claro. es que es que vamos a ver, si, si te acercas al juego y esto es como alhambra, eh, pues cojo esto o ahora cojo el otro y solo puedo hacer una cosa en el turno, pero aquí las opciones que uno tiene son verdaderamente importantes y, y bastante interesantes. Otro problema que
3: yo le no veo a este juego es que terminas una partida de dos horas largas y, y estás deseando volver a jugar porque <risa> <risa> es que no dices es que no me falta algo Venga, otra otra porque y eso no me suele pasar con juegos y menos de dos horas sí, claro bueno de dos horas igual aunque sea un plasta insisto cuando ya
2: sabes son eso sí que está clavado porque anda que no tuve que meter tijera y cortar cosas para, para, para cortar el juego. ¿no? O sea, eso era primordial, que durase cuanto menos posible, mejor. Y que diese chicha a la estrategia. Y eso sí que, insisto, dos personas son 80-90 minutos. Que, uno, que no, sepan, no que, se... que sean maestros. Dos personas que sepan, 80-90 minutos. Y tres, que he jugado tres y cuatro, si saben, y, igual que no sean maestros. Tres, cuatro personas que sepan,
3: se va como mucho a dos horas, como mucho. Pero es que lo bueno que, que tiene, sepan. Aunque, lo bueno que tienen, bueno. Que os parezca que es mucho tiempo. El hecho es que estás... A mí se me ha pasado las horas volado. Estás, y es muy, estás muy enfrascado. ¿no? Estás porque muy enfrascado está en lo muy, tuyo porque muy, como no. tiene un sentido todo lo que estás haciendo y una historia detrás... porque es narrativo. Más, no nos olvidemos que queremos construir una catedral. Entonces estás continuamente sí. pensando en cómo desarrollar tus feudos, sí. cómo llegar a la catedral, cómo mover a todos tus personajes... No y, sé, la sí. Sí. y la tensión. Y la tensión. Y la
0: tensión de que me queda sí, un punto sí, sí, y el sí. otro se arrima y venga a por él y eh, tal. Y vosotros que habéis tenido que romper el porque ha, ha terminado Cartesios la partida con 10... Pero como era el primer jugador Te ha dado a ti la oportunidad de terminar tu turno Y le has igualado Y entonces ya has ido al desempate ¿no? sí, sí, Y sí, era sí, sí, aquí claro. ya la carrera por sí. el punto
2: que, que, sí, que además además digamos si además eh, digamos Que aquí una mala decisión La vas a pagar Quiero decir, lo, el, lo que tú tengas Va a depender de lo que tú hagas ¿Por sí. Porque por ejemplo, lo que a mí me da la sensación Que tú al principio, Cartesius, por ejemplo se la ha montado divinamente y de hecho yo te había dicho va diga, ya, ya me lo había dicho ya ha ganado me confío me confío sin embargo sin, sin embargo se ha quedado con unas se ha quedado con unas decisiones que podían haber sido más acertadas 3-4 turnos que ha sido lo que te ha dado a ti cancha para, para pillarle a, a mí una cosa ay perdona no
1: no bueno, ¿sí? eh, es que justo el hilo de lo que comenta Fernando esas son de las cosas que me gusta del juego y es que efectivamente puedes cometer errores porque es un juego de decisiones pero puedes eh, remontar exactamente sí. es decir yo al final veía me ha pasado algo parecido en Córdoba eh, sí. veía que me he un poco en esa dinámica que decía antes tú efectivamente has vuelto a David eh, compra esto pilla estas cartas Vas a conseguir más dinero y le das un poco la vuelta. Es verdad que he llegado un poco tarde, lo que le da la victoria sí, a pero casi, casi... Pero te permite un poco sí. dar ese giro, que no es decir, joder, me he montado una estrategia sí, que a la larga no ha funcionado y me he y, y me puedo poder... seguir sí. aquí me estancao. Y me puedo olvidar de la partida. Sí, no. porque
0: yo durante la partida que estaba de observador, le he dicho a David, digo, vas a perder, pero cuando al rato eh, estabais igualados. Sí, sí, ¿Sabes? Sí, o sea, sí, sí, sí. Pues, y, y había una diferencia notable, sí. ¿no? De puntos. Y, y yo le he dicho, tú vas a perder. Pero sí. de repente
3: estaba ya pegado a ti y, y vamos. Solo es bueno, que te permite ser lo suficientemente ágil como para cambiar un poco de lo que estás haciendo hacia otra cosa, que todo está relacionado, pero bueno, en otro camino, y lo que te permite Pues no estar tan, tan distanciado en puntos. Otra
0: cosa que me gusta de este juego eh, es eh, cómo has controlado el azar, Fernando. O sea, el, el mazo tú puedes controlar realmente. Porque como no va a crecer indefinidamente sí, no, no y es hay eso, un número de cartas. ¿no? O sea, uno puede estar controlando de me tiene que venir el obispo ahora o dentro de una mano.
3: Eh, otra o, ¿O sí, no? Y en relación a eso, eh, un comentario eh, parece que por lo que me ha comentado Fernando, mi mazo, eh, con el que he terminado la partida, ha sido de los más extensos que ha visto en, en, en su vida. Sí. Y, y, y contaba 29 cartas. Sí. 18 en, ha sido en, 18, 18, 18 en cualquier otro juego de Deck Building Games, sí, tira, 28 sí, ser, que son bastantes importa, casas. eso sí. es otra de las cosas buenas que tiene este juego, es que tú cuentas con un mazo bastante, entre comillas, limitado, pero que te permite saber todo lo que tienes y cuándo te va pero, a venir. Pues, y eso es importante para poder desarrollarte. Como
2: digamos hace mucho mucho que no lo toco, pero bueno, como es jugador de Magic hace mucho, mmm, eh, no era lo mismo jugar con un mazo de 40 cartas que con uno de 60 casi todo el mundo tendría 40 cartas porque cuanto más pequeño es el mazo dentro de un orden más controlas más el si haces un mazo de 40 o 60 cartas te puedes o, o en, este, en este en Feudalia si haces un mazo de 40 o 50 cartas pff, Ah, no, perdona,
3: perdona. A lo mejor en una primera partida si sí te da por. Por el efecto que lo, lo, que, lo que he comentado yo al dominio, principio, el sí. efecto Dominion te da por incrementar tu mazo hasta el infinito, puedes acabar con 40 cartas. Y tú por comprar, lo que pasa es que te vas a ir dando cuenta que la siguiente partida lo vas a hacer más pequeño, porque no, A. Ni necesitas todas esas cartas y B. Estás incrementando pero, el factor. Javi, es que no
0: estás preocupado de aumentar el mazo. claro es tú estás desarrollando. O sea, no, te pero, que puedes, al que pero que tienes. te puede pasar el
3: efecto dominio que. Sí. Compras de una de estas, compras claro. otra de lo otro. Entonces sí. te das cuenta que no hay interacción entre esos personajes y no consigues lo que tú quieres. Y entonces, en esa primera partida dices, la he cagado. He cogido 40 cartas que no me sirven. La siguiente sí. ya sabes cómo atinar. Te,
2: te das cuenta antes por una razón muy sencilla. Porque como una carta la usas o para dinero para comprar o para generarte recursos. A los 3 o 4 turnos tienes que ser muy torpe para decir, hostias, que no tengo ningún recurso, y si no tengo cereal, no tengo recursos, no tengo nada, no puedo hacer nada. Entonces, tampoco aunque quisieras solo aumentar por aumentarte el mazo, lo tendrías difícil. Porque para aumentarte el mazo, los, los todos los vasales le tienes que dar dinero y cereal. Cereal tienes que producir, tienen que comer. Entonces ya no puedes utilizar todo para comprar. Pues, sí, 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 sí. Me...
3: Está, sí, está, está un poco limitado no. pero bueno podría llevarte sí, sí eso
2: sí, sí si pones en piloto automático me acuerdo la primera partida que decías tú que a mitad partida te, te decía ponte en piloto automático decía si sí, una, una leche claro, <risa> sí porque tú
0: ves los de Building Games eh, en Dominion tú miras no las 10 cartas que hay tu mente si ya sabes jugar empieza a hacer sus combinaciones y ya juegas tú solo directamente has hecho sí. tu lógica en la cabeza y tú ya vas para ir a conseguir los puntos de victoria pero ¿qué ocurre? Que aquí no. Porque aquí es todo muy cambiante. Porque la estrategia tienes que estar a varias cosas. Porque tienes que desarrollar... Para llegar a los puntos de victoria tienes que desarrollar tus feudos. Y comprar maestros. Pero para... O sea, va todo interrelacionado para conseguir los puntos de victoria. Entonces, tú no puedes, mirando las cartas, decir desde el principio... Mmm, pues no sé lo... O sea... Puedes optar por una estrategia pura,
3: a esto. No.
0: más fácil. Sí, pues a ver, si te salen muchas, por ejemplo, si te salen muchas cartas eclesiásticas, pues tú a lo mejor puedes decir, ah, pues si voy a la estrategia de conseguir los puntos de victoria con el rollo eclesiástico, que hay un, una, una forma, pues tú ya puedes eh, optimizarte por ahí. Pero realmente no, no. Puedes empezar la partida con las mismas cartas varias veces, que directamente puedes tener distintas estrategias distintas. Porque encima tus feudos van a cambiar,
1: porque son al azar, más o
0: menos hay una selección y tal, hay un draft, pero realmente
2: eh, la forma de empezar el juego cada vez es distinta. Sí,
1: eso es algo también muy interesante, yo creo, ¿no? No lo hemos comentado sí, con detalle, sí, pero sí, los otro, sí, otra, erigen... sí, otra
2: cosa que buscaba era que cada partida fuera completamente <risa> distinta. Y aquí. no solo eso,
1: sino yo ya a mí, bueno, tercera partida podría decirse, y estoy convencido, eh, de que no hay una combinación de feudos, que digan, no, es que lo vas a tener más difícil, más fácil... Que poco está más al principio de la partida, más al final
2: sí, Pero sea, yo creo que sí, ese, ese balance está muy conseguido se Sí, se sí, según, según sí te Yo la primera vez
0: que lo probé eh, Y creo que lo comenté a vosotros Me ¿Qué? quedé muy sorprendido porque el juego estaba Como ya muy terminado, como muy bien parido Yo decía, si es que encaja todo Está muy bien encajado porque... Sí,
3: ese es el, 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 el problema que le veo yo, ¿no? Que juega un prototipo y es que lo veo como si O sea, solo le falta que, que esté hecho en mejores componentes Si cabe, porque es que está el juego Totalmente cuadrado ¿No? Que... Queda
0: probarlo por ver si está roto por alguna carta. No, no sé, no. Es, que,
2: no, es que no sabría decirte, claro.
0: Eh. Es lo que le
3: dije yo a ver, por ejemplo. Puede pasar
2: porque humanos somos, pero bueno, lo que comentaba antes, que tengo como un par de hojas para dos caras de autorreglas impuestas de cualquier carta que pueda parir, que tienen que pasar esas reglas que son anti, anti-combo. Y al final de cuentas el que te rompa alguna partida es el combo salvaje, exactamente. Entonces son reglas anti combo, una estrategia que sea sí. siempre
0: más o menos ganadora. El problema está en que como cada partida es totalmente distinta sí. porque salen personajes distintos, la única partida que podría estar rota es la básica que dices tú, no, sí. es que hay que sacar este muñeco, sí. este muñeco, este sí. muñeco. Queda por comprobar si alguno de los personajes te puede romper, a lo
1: mejor un poco, sea muy poderoso.
0: Sí, al claro, a ver tantos personajes, afinar. pues que...
3: Mm.
1: O sea, claro. bueno, Fernando, tú dije que si a Martin Wallace le están diciendo ahora que la fía que eso Fernando está <risa> sí, roto, que sí, está por ver, pero sí, bueno, tú digas que tampoco pasa sí, nada, ¿eh? Okay. En la carta que... <risa> sí,
2: por no usarla, sí, sí, sí. Porque, porque madre de Dios, anda que no tienes opciones. Sí, hombre, yo, yo también te comento una cosa. Si hasta si con la cantidad de opciones que hay tal alguien saca cómo romperlo, aleluya, porque eso es que se ha jugado. Eh, eso sería que este juego se ha jugado miles es, y miles de
3: partidas. es otra de las porque... cosas que he comentado con Carte en alguno que otro momento. Es decir, cuántas partidas necesitas para decir este juego está roto.
0: Uy, aquí muchas. No sé, creo yo, porque joder, hasta porque es que hasta que con no sé no juegas con todas las cartas. Haces una. Por eso, selección. Por, eso, por eso. Es una por de por las cosas sí. que le preguntaba yo a Fernando al sí. principio. Eso partida? también te pasa sí. hasta en el dominion. Que hay cartas que rompen un poco la partida, ¿no? Porque hay gente que se está quejando de ciertas cartas. El, pro
3: el problema que tiene el dominion. Pues, un poco, el, el único problema que tiene el dominion es que esa carta no la utilizas. Pues o no te sirve o.
0: Pues aquí te puede pasar un poco. Es una de las opciones el... que salga de carta que no la utilices. Pero es que estamos hablando de un supuesto en el peor de los casos y nos estamos enrocando ahí. Así que
3: pasamos. No, <risa> en este caso, en este, en este no. juego. En la partida que hemos jugado ahora de las de las básicas hay dos otras cartas que no hemos jugado pero porque ninguno tenía en ese feudo eh, pues ese personaje que no, que no lo fuésemos a utilizar pero de las que han salido cómo se llaman estas las las bueno los las mazos
2: no mazos variables dices los, de los que mazos variables
3: siete, que sí. han salido siete pues hemos utilizado bueno, seis, seis. Salen, no salen seis siempre el cura sale siempre ah vale el pues el somos este de los seis hemos utilizado cinco
2: Sí, porque no te daba a ti el, al ir a pelas porque no te daba a ti por ir a comprar obispos
3: no, 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 que yo... hubiera
2: sido otro camino bueno, utilizar digo más sí y que sí,
3: la por... mercader que tú no la has utilizado porque es
2: lo curioso que tú has tendido hacia una estrategia pero realmente tenías la posibilidad o de haberlos
3: utilizado me hubiesen venido bien la
0: verdad es que el juego abruma cuando estás jugando en el sí. sentido de decir
3: madre y... mía
2: todo lo que se puede hacer y las hacer posibilidades aquí, y, que y, le ves y,
3: que dices pero y esto está probado y esto funciona verdad tú? Sí es y...
2: <risa> <risa> sí, sí y vamos a mí lo que me ha flipado Cartesius en la última mano que ya te daba por al final la has ganado tú por una ronda que te da por, por... ¿Para qué es ah, que me da cosa. Y tenía ya pensado lo que dices tú, Ya había conseguido el, un cardenal Y ya sabía el tío que le iba a salir un obispo Y que, que le iba a poder meter Con el cardenal a Dean y, y que iba a pillar el punto Pero porque es este. contador de
3: cartas
1: profesionales pues son, son muchas partidas de de ah.
2: <risa> <risa> Pues era porque yo por eso soy, soy incapaz eh Soy incapaz completamente Bueno pues de, ha, ha sido un placer eh, probar
0: el juego, ha sido un placer conocer a Fernando muchas gracias porque vamos, no sé, ha sido toda una experiencia desde luego espero que esto no se quede aquí y veamos este juego en las estanterías sí. bueno. Calvo. Empezamos con una sección que es una de las más queridas por nuestros oyentes. Si es la primera vez que llegas a este podcast y descubres esta sección, se, sabrás enseguida que es una de las más queridas por todos los oyentes. ¿Por qué? Porque nos partimos el culo.
3: Sí, aquí nos reímos bastante, aunque hoy yo creo que nos vamos a reír poco, porque esta serie se llama Los Top Calvo, ¿no? Es una serie que yo... Produzco y dirijo, eh, yo soy el actor, yo me lo guiso, yo me lo como, soy y, Juan Palomo.
0: Y es más, yo no tengo ni pajolera idea de lo que va a comentar Javi hasta que no lo dice.
3: Entonces, para que todos aquellos que ya nos habéis oído con anterioridad esta lista de top calvos, hoy deciros que, lamento deciros que no he probado ningún juego de deciros esto es una mierda como la copa a un pino. No hay ninguno. Lamento deciroslo, no nos vamos a poder hacer mofas o si llamas lo siento yo, pero lo que hay. Bueno. Quizás hay uno que podríamos poner ahí en el límite. Bueno, vale, ahora, ahora seguimos. Ese lo vamos a dejar para el final, ¿no? Que empezamos por eh, sí, 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 de lo dejamos abajo arriba, ¿no?
0: Siempre. No, como tú quieras. Esto es tu sección.
3: De verdad, yo hago lo que me da la gana. Bueno, pues vamos a dejar el, el truñaco para el final. Entonces vamos a hacer un, una pequeña... Bueno, eh, juegos que me han desilusionado, ¿vale? Antes de empezar ya con la, la propia lista, porque hoy en vez de hacer bronce, plata y tal, voy a hacer como... Los top 5, ¿no? Los, los cinco mejores. Los
0: cinco ¿no? juegos que más te han gustado, ¿no? Los
3: best of, sí, de este año, de lo que hemos jugado, sí, independientemente sí. de cuándo se han editado, de lo que hemos probado, lo que me ha gustado, ¿no? Y sí, es, me enganchado. esta
0: sección es una sección que hacemos de los juegos que hemos probado, que nos han gustado, que, hace, que
3: le han gustado a Javier. No me vale. han gustado a mí. Pues entonces, eh, empezamos con el quinta la quinta posición, yo la compartiría, porque son dos juegos que, los tenía, que hemos hablado en el podcast, los tenía un poco olvidados, eh, salieron el año pasado y bueno, yo la verdad es que... No les tuve en seguimiento, pensé que iban a ser malos y al jugarlos pues me ha sorprendido gratamente y los quiero incluir. Es, esos dos juegos son el Luna de Stefan Fell y el Constantinopolis, que ya hemos hablado en este podcast de ambos juegos. Pues sí, son juegos muy correctos, se eh, juegan muy bien. Para mí son 2-8, claros. Muy, muy buenos, son muy buenos juegos. Me ha gustado mucho. Espero que los pruebes en breve. Yo no
0: los he probado, pero me gustaría probarlos para ver si estoy de es que acuerdo. Me han
3: sorprendido, la verdad. Es el típico juego que no, que por eso los incluyo, porque no los he querido probar nunca. Me he visto obligado a jugarlos porque son los juegos que han sacado a mesa y me ha sorprendido. Y como tal, pues...
0: Y como no sabes decir que no, dijiste, venga, para adelante.
3: Pues venga, para adelante. Y la verdad que molan. Molan. Luna de Stefan Fell y Constantinopolis, pues muy bien. Y por ello, pues, pues de entran dentro de los top calvo, muy bien. Pues prueba, prueba superada, muy bien. En cuarta posición... Eh, como no, tenía que incluir un 18XX. Y como no puedo ponerlo los primeros, porque por lo de siempre, pues he incluido aquí el Steam Overhaul.
0: Steam Overhaul.
3: Steam Overhaul es un juegazo del 18XX que sirve como juego introductorio. Es una obra de arte, digamos, porque hay muy pocas copias y la edición que viene es de lujo. Son 72 pavos lo que te cuesta en casa tenerlo puesto en casa, pero bueno, el precio que pagas, los componentes y la calidad es realmente excelente.
0: Steam Overhaul es que iban a hacer como un juego Print and play. Pero entonces eh, lo cogió... pues
3: eso más barato, la verdad. ¿eh?
0: <risa> sí, pero claro, no, a lo mejor no lo tendrías. Ya, eso sí. El caso es que alguien, le, el editor holandés, le echó un vistazo, eh, habló con el, el que diseñaba el juego y le dijo, tío, esto hay que sacarlo, pero pero bien. O sea, esto no puede ser print and play. Este, este juego merece la pena. Así que hicieron una edición de lujo, lujo, pero
3: lujazo total, ¿eh? porque hay como una sobrecaja que cubre la caja. Y... Está
0: sobreproducida. Sí, total. Está total. sobreproducida. Las son...
3: fichas son espectaculares, es el una edición es increíble. Es
0: una edición de mil ejemplares. No es fácil conseguir este juego y si lo consigues va a ser caro. Va a ser más de 70 euros con gastos de envíos. O sea, es un juegazo caro de narices. Pero
3: merece la pena si te quieres introducir en el mundo. Hombre, tienes también la otra opción que es el 1825, que te sale algo más asequible, aunque también es difícil de conseguir. Pero bueno, está muy bien porque tiene un tiempo límite para jugar, porque a diferencia de otros 1800, este tiene una serie de rondas que se tienen que fijas. jugar fijas. Entonces, o juegas las rondas o juegas ronda las rondas. Lo que sí puede es que se acabe antes el juego, porque hay otra condición de victoria que hace que no se lleguen a todas las rondas. Pero bueno, que si te alargas, al final son una serie de rondas que se tienen que cumplir y ya está. Entonces sí tiene un fin, ¿no? Y eso a lo mejor para el Eurogamer que está empezando, pues le viene bien porque sabe medirse un poco, ¿no? Me dice, ah, pues me quedan tres o cuatro y puedo apretar, no puedo apretar, lo que sea. Que a diferencia de, la, de los 18xx al uso, pues bueno, pues sabes cuando empiezas, pero acabar, uf, es un poco... Más complicado. Es un poco más complicado, ¿no? Entonces, pues este juego la verdad es que lo destaco por, por eso. Porque puede entrar dentro de una lista así para todos los públicos. Y ese es el número 4, Steam Over Holland. En el número 3 que cada vez, me, cada vez que lo probo me gusta. No tenía mucha confianza en él y cuanto más lo juego, más me gusta. No me acuerdo del autor, como siempre, porque esto siempre me vuelven locos. Lo voy a decir mal y no lo voy a decir porque siempre que lo digo es justamente el otro. Me estoy refiriendo a Sipyard o Diverft. Juego de CBG, de la editorial CBG, eh, hecho por... Espera, que lo tengo ahí. Vladimir Suki me parece que es. Ahora será el chbattil. El del the Ages. Creo que es Vladimir Suki, ¿verdad? Está, tío, no Allá veo. arriba, arriba, al lado de Baltimore y Ohio. Es está. Espera, más fácil que lo mire aquí. Le
0: saco. ¿Llegas? Aquí, aquí le tengo. Aquí tengo yo el juego de Vladimir Suki.
3: ¡Hombre, muy bien! He acertado por primera vez en mi vida. <risa> sí, bueno, porque, pues cada eh. vez que lo hemos nombrado en el, en el podcast a uno de los dos, lo hemos siempre, nombrado siempre, siempre, Estos checos, ¿cómo son? Sí, llamarse Vladimir. ¡Ay, Dios mío! Entonces, en el número 3 de los Top Calvo pongo al Shipyard, porque me parece que es un juegazo increíble, que cuanto más lo juego, más les primo. Me empecé con muy pocas ganas, lo probé solo a dos contigo y o no lo supimos jugar bien o no lo exprimimos al máximo y lo, lo Hombre, tenía olvidado.
0: fue la primera partida.
3: No, pero hay un montón de... hay un mogollón de rondeles que hay uno que yo creo que no utilizamos para conseguir más acciones, lo de los 6 euros que te dan para... las 6 moneditas que te dan para... bueno, perdón, eh, solo tienes una acción por turno, pero si pagas 6 moneditas tienes opción a hacer otra a otra acción más, la que tú quieras. Eso tampoco lo explotamos y es básico para poder progresar en el juego. Entonces, si no utilizas estas ayudas que te dan del juego, pues que se te queda un juego muy corto, ¿no? Que no haces poco, haces muy poco y la verdad es que no, no, no te gusta. Pero pues es que jugamos,
0: ya te digo muy básicamente, fue una primera partida de aproximación. Las no. reglas
3: tampoco son muy, muy brillantes y bueno, entonces no fue, una primera, no fue una partida muy buena. Entonces yo lo tenía en el cajón de vendibles. Entonces lo probé antes de venderlo, definitivamente lo probé en mi grupo de juego. Y se ha vuelto a quedar. Y nos quedamos alucinados todos. Y recientemente lo he vuelto a probar con todos ya. Y los cuatro dijimos: Pero bueno, esto es un juegazo como la Copa de un Pino.
0: Hombre, yo he leído críticas muy negativas sobre él, eh, de que no está bien desarrollado, no sé qué. Y otra gente que sí que dice que es el juego de rondel que Markets tenía que haber.
3: Total. Yo Hecho de... lo siento por Markets, pero esperemos que. Tenemos que probar el navegador que dicen que es el mejor. Ese no lo hemos probado y a lo mejor ese se salva de la quema. Pero yo todos los que he probado en MacGets, el Hamburgum, bueno, va. El Imperial no me gusta nada, pero el hamburgo bueno. A
0: vale. mí el Imperial me gustó, pero es que me, me parece que es para jugar mucha gente. O sea, creo que el juego sale a cuentos y yo creo que juegas 5 o 6 personas. Creo, ¿eh? No sé, es una impresión mía.
3: No sé, Shipyard me parece que es un juegazo. Espero volver a jugarlo en breve otra vez. Con 3 o 4, que es como mejor se juega y muy bien. Me encanta ese juego. Pero no,
0: al final no deja ser un poco solitario multijugador. o hay, Sí, hay es un solitario multijugador. Entonces, ¿qué más te da 2 que 3 que 4? No sé.
3: Sí, a lo mejor a 2 también lo, lo pruebo. Es que a 2 hay un mecanismo en el rondel de acciones. Se incorpora un mecanismo distinto. Ah, para que entonces, haya más... Fluidez no sé, con sí, jugadores. Entonces no sé si, si eso funciona. No me acuerdo muy bien porque lo jugamos hace años. No sé, pero vamos, que sí, que lo probaría dos, que ahora ya sí que no, porque como ya sé jugarlo y le veo cómo sacarle beneficio al tema, pues eso es uno de los pocos juegos que entiendo, ¿no? A medida que voy jugando lo entiendo y, y veo el potencial, entonces eso me gusta. Y no me pasa con muchos juegos, me gusta. Eh, en el número dos, y ya estamos hablando de palabras muy mayores, es, es junto con, como hablábamos, en, en, hablábamos antes, de lo de que si el Luna ha sido uno de los mejores juegos de Essen sí. 2010, Puede que haya sido uno de los mejores juegos de ese en 2010, pero sin duda del juego que voy a hablar es el juegazo de 2010, y es Troyes. Troyes. Troyes es increíble. Es un juego, señores, pero...
0: Y eso que tiene dados para ti, ¿eh?
3: Ya, pero es que los dados es un componente del juego sin aleatoriedad. O sea, no incorpora nada de, de suerte ni de... es que no hay nada. O sea, los dados es como un peón o como un elemento del juego. No tiene nada que ver con suerte. O sea, es increíble cómo han metido los dados en, en un juego. Me parece brutal.
0: Muy buena lista, de momento.
3: Es un juegazo, pero en toda regla, macho. Pero por todo. Por las mecánicas que incorpora, cómo vas echando de los edificios a la gente, cómo utilizas las cartas, cómo la guerra te afecta, cómo tienes que... no pues sé Me parece increíble. Los dados negros, cómo los tienes que, que, que luchar. La única pega que le veo, y ahí ya podíamos hablar de estrategias y de si el juego... No es que esté roto, pero bueno, es el hecho de que hay una serie de rondas y si son tres jugadores, pues hay uno que no, que no empieza, ¿no? O que, ah, que
0: yeah. no todos
3: tenemos la misma oportunidad de ser los primeros y a lo mejor tener ventaja. Lo que pasa es que si no eres primero, pues tienes otras ventajas, ¿no? El que es primero es el que va a tirar los dados negros y el que se tiene que enfrentar a ellos para combatirlos, ¿no? Las, las fuerzas exteriores que vienen. Entonces, claro, si no eres el primero, no te pasa eso.
0: Ya, yeah.
3: Pero claro, si no eres el primero, no eres el primero luego en poner trabajadores sobre el tablero, y eso es una desventaja. Uh -huh. Entonces, pues bueno, quizás eso habría que. Y eso es lo que hace que no sea un juego 10, por supuesto, en mi caso. Pero bueno, es un pequeño de detalle que a lo mejor jugándolo 20 veces, pues veo que sí, efectivamente, se cumple, ¿no? El que no empieza o el que va último en la primera ronda, pues tiene una partida muy descompensada, ¿no? No sé, no sabría decirlo, tampoco me preocupa ahora, pero bueno. Que es un juegazo en toda regla. ¿A ti qué te parece este?
0: Muy muy, muy bueno, muy buen juego.
3: Muy buen juego, ¿verdad? Sí. Es de 2 a 4 jugadores y la verdad que funciona para 2, 3 o 4. Cuanto más, es, mejor. Es
0: más, yo me pillé hasta la mini expansión
3: en la BGG. Sí, hay, hay algunas cartitas más de expansión. Sí. Muy baratitas y uh -huh. muy bien. Troyes es un 9, 9 y medio.
0: Está muy bien, a mí me gusta mucho.
3: Ya vamos con el número 10. El número 10 eh, no es un juego... El número 10. Digo el Wii, perdón. Eh, sí, eh, que es un, un 10 para mí. One. El, sí. to, el top 1, eh, el, el número 1, eh, no, es, no es nuevo, eh, tiene ya unos cuantos añitos, pero lo he jugado bastante últimamente. Lo he jugado en solitario, cada vez me engancha más y la verdad es que es, que es un 10 puro y duro. Estoy hablando de un juego de V Rosenberg que se llama Lejabre. Lejabre. Para mí me parece el mejor de toda la serie, sin duda alguna, y y es que es un 10 eh, completo. Quizás la versión larga para 3-4 jugadores sea muy larga. Que no me importa jugarla, pero sí puede ser muy larga. Y si juegas la versión corta, pues tampoco pasa nada. O sea, sigue siendo tensa igualmente, no por ser la versión corta...
0: Yo siempre he defendido que cuando sabes jugar la versión larga te sobra. Porque hasta que llegas a esa ronda, pues son ocho rondas menos. Son 12 rondas, en me depende, sí. Eh, hasta que llegas a esa... Bueno, que tuvimos una discusión con César Yossi, también de, del grupo de Torrejón. Un saludo desde aquí. Y él decía ¿no? que a él le gustaba la larga, pero porque, claro, le gusta el desarrollo, le gusta la historia del Lejabre, le gusta... Ya,
3: pero a mí lo que me gusta del Lejabre es eso, que puedes optar por varias opciones. Lo que me gusta de los, de los juegos de este hombre, ¿no? Puedes jugarlo en solitario y es, eh, tiene tensión. Puedes jugar la versión corta o la versión larga. Puedes incorporar... No sé. Sí, pero
0: yo, por ejemplo, la versión larga contra la versión corta, cuando sabes jugar, tampoco es que te añada nada. O sea, cuando llegas a ese octavo turno,
3: Vea, sí. pero que te da la opción el juego sí, de jugarla sí, o no. Sí, sí, es como quieres. el agrícola: puedes jugar en solitario, puedes jugar en versión familiar, le quitas cartas, le pones cartas y hacer un sí. juego con esa versatilidad. A mí es que, es que me flipa. Sí, sí Porque sí. es que es, es varios juegos con un juego. De todas
0: maneras, es un juego muy redondo, ¿eh?
3: Es que ha salido bien, pero por todos los lados, me sí, parece además, increíble. Se,
0: se puede conseguir en castellano, está en español, por Homoludicus. O sea, es, a mí me, pare, me gusta bastante más que Agrícola.
3: A mí me gusta a mí me gusta la versión corta porque hay menos cartas en manos de los jugadores, menos edificios en manos de los jugadores y me tengo que preocupar menos de qué, en cada ronda de qué tienen todos los jugadores, ¿no? Hay porque menos luego se me olvida. Claro, hay menos análisis, parálisis. ¿Qué edificios tenías tú? Ah, vale, vale. Yo tengo esta, ah, vale. Entonces pierdes más tiempo, ¿no? Quizás cuanto más rondas, pues más posibilidad de comprar edificios, pues más se satura, ¿no? En la mesa. Pero bueno, independientemente de eso, pues jugar la corte y ya está, hay menos edificios y chimpún. Pero vamos, es un juegazo, es un 10, pero vamos, y, y cada vez para mí más, y lo quiero probar a casi a todas horas.
0: De la serie, yo creo que es de el, el mejor,
3: mejor. Sin duda alguna, el mejor.
0: A falta de que veamos el la Labora, que sale ahora en ese en 2011, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de
3: acuerdo contigo. El Lejabre es un, un el, juegazo, pero vamos.
0: El Loyang está bien a dos. A mí me gustó.
3: Bueno, vale. Eh, quizás sea
0: un poco largo para lo que ofrece el juego. O sea, que dura mucho la partida.
3: Ahora hablaremos de... Lo yang. Porque una vez pasí y... el Agrícola está, está muy bien, pero no sé, no les no le logro sacar la, esa esencia. Para
0: mí Agrícola tiene un problema. El juego está bien, puede gustarte, está chulo, tiene la versión familiar y tiene la versión avanzada, pero es que no me da la sensación de que yo esté haciendo una granja. entonces como juego
3: familiar, pues a mí me gustan juegos más narrativos. Pues mira que, porque tienes una granja delante de ti, con vacas, con cerdos, con jabalines.
0: Pero no me da esa sensación porque tengo un estrés, tío, y la vida del campo es muy tranquila, coño. ¿Sabes? Joder, qué pavo, ya estamos. Tío. Entonces. Es, no. es que te
3: pasan unas movidas, tío, de verdad. ¿Tienes, Yo, un, que... tienes unos prejuicios y unas movidas en tu cabeza. Yo, tío?
0: Tulipanes, agrícolas. No, tío, es el lado derecho del cerebro que piensa por mí, ¿sabes? Madre sí, mía. Y entonces, Madre mía, qué cosas tienes. Entonces me, me vienen esas cosas a la cabeza y a mí me estresa, tío. Es un juego que me estresa y digo,
3: joder, si estuviera haciendo economía en. O sea, el Power grid, pues vale. Sí, pero lo que te pasa es que, pues ahora voy a poner unos cerditos aquí, pum, te quita los cerdos. Claro, y dices... Hostia, pues, pues jabalines no hay, hostia, y vacas no. ¿Y ahora qué hago? Pues tío, pues haces otra cosa, es lo bueno que tiene, que, que cambia. Sí. Ahora te de delante las cosas, pues otra cosa que sí, toca sí, hacer. Sí, sí, pero que... Pero es el, es el mismo mecanismo casi que el de Jabre. Pero en el de Jabre, no me produces estrés. Pero porque tampoco estás construyendo una granja, ni estás desarrollando una ciudad, no, pero... tampoco te esa sensación. Sí,
0: como que no? Pero estás haciendo ahí tu chiringuito financiero, comprando edificios, montando barcos, eh, cambiando mercancías. ¿Es un estrés? Vale, guay. A mí la misma, la misma, la misma sensación vamos, tengo con uno
3: que con otro. La vida de la granja de la agrícola, que, joder, qué estrés, tío. Sí, es un poco estresante, el juego es un poco estresante, y luego, porque nunca hay espacio suficiente para hacer todo lo que quieres. Luego en
0: Loyan, que frutas para acá, frutas para allá, mueve frutas para un lado, para otro, pero, pero es que seco a mí me pareció que estaba bien, hombre, me gustó.
3: Pero bueno, ahora de los demás de V Rosenberg ahora hablamos porque hemos hecho el top calvo, pero ahora vamos a, a las nominaciones a los no tan buenos. A los
0: no tan buenos.
3: Y los es especie de fracaso del año, ¿no? Vale. Entonces, y si adelantamos esta sección, porque esto le iba a hablar al final. Eh, gran decepción es. al igual que el número uno es el Lejabre, de Gran Decepción. Bueno, gran decepción, que los seguiría jugando, pero que, que no estarían en mi colección y si los tuviese los habría vendido ya es el loyang y el Mercator de V. Rosenberg.
0: Yo loyang me gusta.
3: Ah, yo me esperaba algo más. Yo me esperaba algo más y la verdad que me han defraudado... El loyang me defraudó bastante y el Mercator, ya por lo que leí antes de que lo sacase... O sea, sacar un juego, cuando te están diciendo todo el mundo que el bueno no es este, sino el siguiente, que es el hora de la bora, es como decir, pero entonces, ¿para qué sacas este juego? Y es verdad, o sea, es que no, no he incorporado nada, no sonó en ese en 2010... No ha tenido gran repercusión, yo creo que es uno de los peores juegos de Uber Rosenberg valorados en BGG. No sé, chicos, que... es el más frío de todos. Eso,
0: eso es uno de los problemas que tiene. Es el... más frío que el Loyang, no Mer sé, chicos. Mercator es frío, soso, insípido en ese sentido de que no tiene alma. Eh... Está bien. Pero al final, Javi, lo que hemos jugado nosotros es que la sensación, o por lo menos, y es que coincido contigo, ¿no? Y es que es sosísimo. Cubos para arriba, cubos para abajo. Es que te da igual que sean armas, que sea pimienta, que sea sal, ¿Ves? que y, sean camisas. Y... Hemos jugado con la versión alemana y es que nos importaba un pito lo que ponía las tarjetas. Sí, era, te daba igual. Era un abstracto. Era Total. un abstracto. Te daba igual ir a Italia que ir a... No, o sea, es que mueva esta casilla que cojo los cubos morados.
3: Quizás si los hubiese hecho V Rosenberg y los hubiese hecho Pedro Alcántara... ¿Serían buenos? Es decir, tenemos subido en un pedestal a Uber Rosenberg no, no, por el lejabre para, y el agrícola.
0: Para mí es más seco que un palo. No, porque yo el agrícola no lo tengo muy bien considerado, ¿eh?
3: Claro, y, y eso por una parte. Y luego, por otra parte, teniendo dos bueno, juegos tan redondos. Espera, espera, a, teniendo eh, dos juegos tan redondos como el agrícola y el lejabre con esa versatilidad que tienes en juegos, hacer estos es que es, es un típico Eurogame que solo tienes un juego. Un clásico Eurogame, que solo tienes un juego dentro del juego.
0: Mira, si, por ejemplo, no sé, si, chico. si lo hubiera hecho Stefan Fell. Por poner un ejemplo, de juego seco como un palo, el mercador. Pero es que, es que sería insipido. Sigue siendo igual, tío. Es que. La, vale, mí, vale, no, no. Mí, si yo
3: son preguntas que me hago por si. Que tengo un. A mí la, me estoy valorando con otra idea preconcebida ahora, pero es la, que yo creo que no. La,
0: a la única sensación real de que. De que estás jugando a la, eh, la guerra de los 30 años, es. La única sensación que te da es que es la paz de Wefalia que es la última carta que se compra, que es la del final del juego. Sí, porque el resto el resto es que no me dice nada, es que me da igual es que vuelvo a lo mismo, es que lo único que hago es mover cubos y cambiarlos de color, o sea, para conseguir puntos de victoria, ya. es lo único que hago, conseguir cubos que se compran con ellos cartas de puntos de victoria y es un, un tejemaneje, es un bazar de Seis Asson, ahí pim, pam, pim, pam, pim, pam. Me da igual dónde voy y dónde no voy. El tablero es más abstracto que la leche, porque es que no vienen ni dibujados los países. Son casillas, ahora estoy en Inglaterra, ahora estoy en Italia, pero es que te da lo mismo. Sí, sí, son cajones ahí puestos eh, a los. Es una caja con rayas y dices, bueno, pues, ahora me voy a
3: por los amarillos y ahora me voy a por los cubos morados. Sí, y el que maximice eso lo antes posible, el que lo vea más Entonces, fácil, pues es el que gana. Pero vamos, tú, tampoco...
0: Tú cogiendo esos cubos te los tienes que organizar de manera que tienes que optimizar los cubos para comprar cartas de victoria y punto y como que no tú, tiene más es un juego de optimización total brutal muy mecanizado muy abstracto muy seco y el peor de la serie yo creo que con diferencia, con diferencia. Pa para mí para mí le
3: siguen los yang de cerca para mira mí. Ves,
0: para mí los es mejor que agrícola agrícola no es malo eh
3: no, o sea, pero no, no, no es para ti. No, o sea, no he dicho
0: que agrícola sea... O sea, si a lo mejor lo he dicho, pero no quiero decir eso. No quiero decir que Agricola sea un juego malo, todo lo contrario. Me parece que es un buen juego, pero que me gusta menos no. que Lejabre y que Loyang.
3: Bueno, esto en cuanto a juegos así que me han defraudado de este hombre, los nombro, aparte a los que voy a nombrar ahora porque son de V. Rosenberg y como Lejabre le he puesto en el 1, pues lo comentamos. Y juegos que me han parecido así un poquito... Me han decepcionado un poco, aunque no los quemaría ni los voy a poner verdes. Simplemente es que no me han gustado y lo siento, la verdad, porque es que... Eh, uno es el Fustenfeld, de Fredman Fresh. Ah, no lo he probado. Sequísimo, no tiene nada, no te da sensación. O sea, una partida de, 30, de 45 minutos en silencio. No se habló nada, dos jugadores. O sea, no pim, es divertido. Pam, pim, pam, mueve cubo para aquí, mueve cubo para acá, tan pim, pam, Y ya hemos terminado. Bueno, ¿y a qué jugamos ahora? Tío, me jodas, eso no me ha pasado con ninguno o sea, una sensación no sé
0: muy,
3: muy rara, seco, ¿no? También. pero vamos, o sea insulsísimo, nada, no me gustó nada
0: nada divertido, por lo tanto no es un buen juego
3: uno que es un que tiene un hype de la de Dios, que a todo el mundo le mola y que no sé qué, tal, 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 tal y a mí, me qued, yo me quedé igual, el Innovation
0: ah, sí yo también le probé O <risa> pues vale Ah, pues vamos a pegar. A ver. Yo estoy un poco... Muy bien,
3: vale, que sí, está bien. Suben, pim, pam.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, pero Uy, vamos, vale. a, vamos a matizar, ¿vale? Vamos a matizar porque yo creo que se necesita matización. Primero, a mí me parece que Innovation es un juego para dos jugadores. Aunque diga que es dos, tres o cuatro. ¿Por qué? Porque a partir de ahí no tienes ningún
3: control absoluto de lo que está pasando en el tablero. Es un absoluto caos. A mí. Claro, es que ya partimos con que yo no soy un jugador de caos.
0: Innovation está hecho por el mismo diseñador del Gloria a Roma. Del Glory Turrón.
3: El Turrón de Gloria. El turrón de gusta. Gloria.
0: <risa> publicado por Homoludicus. Entonces, eh, Carl Chudik ha publicado también este Innovation. Y el Innovation lo que tiene es que es excesivamente caótico,
3: a más no poder. Y con dos jugadores, el caos es más controlable.
0: ahora sí, hay un montón de caos. Y hay mucho
3: caos, efectivamente. Entonces,
0: si te gusta el caos, te va a gustar el juego pero el caos no en plan azar, o sea el, pa el caos entrópico o sea entropía total eh, ahora tengo una mano pero la mano que viene el otro ha jugado una carta que quita todas las cartas de mi mano y es que va así no o sea
3: a mí me recuerda un poco y no me matéis ni me estigmaticéis algunos al flus al flus es un flus es que es un flus sí más currado más currao, pero es que es un flus ahora esto vale ahora no vale ahora te lo quito ahora cambias las condiciones flush, que, ahora que no sé qué que la
0: mayoría de la gente no va a saber que es un flus pues el
3: Flux es un juego que puede durar de 30 segundos a media hora en el que vas eh, poniendo cartas encima de la mesa con una condición de victoria y esas condiciones de victoria entre todos con otras cartas las vamos variando.
0: Entonces eh, se van cogiendo cartas y se van jugando y Entonces, es aleatorio si de, 100%. si de
3: repente tú tienes una carta y eh, que no la tenías en cuenta para nada y el que va delante de ti eh, pone una condición de victoria que, que, que solo es cumplida por la carta que tú tienes... Pues ha ganado, y ya está. Ara.
0: Pero ¿qué ocurre? Que Flux es muy divertido en ciertas situaciones y con cierta gente jugando, con jugadores ocasionales. Sí. Puede ser muy divertido.
3: Sí, aunque puede ser que también te lo tiren a la cabeza, que digan, pero tío, ¿qué me estás contando? Como sí, me pasó eh? a mí. Y dijeron, no, hombre, es que se da la casualidad que ha durado 30 segundos, pero, hombre, esto no puede pasar a la segunda partida.
0: 15. Toma,
3: otra. Dijeron, venga, anda, qué malo, chato. Entonces depende, con el grupo y tal. Entonces, pues claro, eso.
0: Esta innovación no es que dure 30 segundos, pero sí que durante toda la partida hay un caos de ahora tengo 10, 10 cartas en la mano y voy a jugar esta, pero de repente cuando te va a tocar a ti, ya no tienes 10, mano, 10 cartas, te quedan dos y de la que ibas a jugar la tiene otro jugador por el medio y está jugada, o todo a saber. Entonces eh, todo afecta a todo y hay una especie... Claro, Yo que creo ocurre. que es
3: un juego que si te gusta el caos o... Sí,
0: el pero... jugador
3: de caos pues a lo mejor
0: pero el problema que tiene para mí es que no es orgánico no es un caos orgánico como en otros juegos eh, bueno voy a poner un ejemplo muy raro ¿no? pero el jeans el jeans es un juego abstracto de la serie GIF ¿m? y es un juego que se juega con el caos de lo que tratas es de controlar ese caos para que afecte al contrario y tú beneficiarte pero el juego es muy orgánico. Pues no,
3: pero es que el caos es un elemento del juego. Claro,
0: es un elemento, pero es que es muy orgánico. Tú lo vas viendo cambiar y son como oleadas que vienen y van. Y, o sea, es muy curioso el efecto que se genera en el juego. Entonces, eh, verlo aquí de esa manera de ahora lo tengo, pero ahora no lo tengo. Mmm, ¿Y, y sin controlar. Y sin controlar. Es incontrolable.
3: Entonces, pues bueno, ya más gente, más caos, más incontrolabilidad. Eh, eh, a mí tampoco.
0: Toma. Yo, hombre, no es que me lo esperara, pero sí que había oído reseñas de todo tipo. De gente que sí, de, que era una obra era un maestra
3: y otros que no... Y
0: otra gente... Y cuando un juego es tan dividido, es que puede... O sea, al final te puede ocurrir que o te gusta o no te gusta. Yo
3: lo probé porque lo pruebo todo, pero cuando leí la palabra caos, dije, uy ya caos... Base que no, ahí fue cuando ya le dejé de seguir la pista.
0: Ahora, si te encantan los juegos caóticos, es tu juego, eh.
3: Sí, sí, está perfecto, vamos, perfecto. Bueno, hemos estado hablando de Innovation. Otro que ha estado ahí pff, que va a salir de mi colección porque lamentablemente este es mío y no y no, es de mi buen amigo, el del Pelopone, de Bern
0: Porto Cartago.
3: Porto Cartago. Lo siento, pero no me trae nada nuevo. ¿Está bien el juego? No te digo que no, si solo tuviese ese juego.
0: Lo compraste con mucha ilusión.
3: Muchísima ilusión, porque después del Pelopones, que es un juegazo para mí, pues chico, este es que se queda ahí... Es que no te voy a dar ni opción, porque otro que tengo, el Inca Empire, que lo he probado, y bueno, pues lo probaría contigo, a ver si me lo quedo no me lo quedo. Me parece que tiene cosas chulas, mecánicas chulas, bueno. Pero
0: este no lo quieres... Pero es que me...
3: este no, es que no quiero volver... Es que nah, no, ¿no, quieres,
0: no, ¿no te apetece volver a jugarlo? No.
3: Joder, pues eso ya es grave. No es que sea malo, el juego está bien, pero pff, es que no es que tengo varios así. Que es que no, en tu colección no añade nada no, nuevo. Y no añade otro... nada nuevo, y si no tuviese otros juegos parece... pues sí, sí. Pero el juego no está mal, ¿no? No, no está mal, no está mal. No lo quemo, te digo que no hay ninguno que queme, salvo el último que voy a contar, pero. Y tampoco lo quemaría. Bueno, ahora hablamos de él. Entonces, el Porto Cartago, pues, chico, que sí está bien, tiene mecánicas que son chulas tiene sentido, pero que tampoco termina la partida y es como el típico libro ese que te lees y terminas de leerte lo y quieres leerte otro. O sea, ¿no te ha hecho una película que vas al cine y sales del cine y no comentas la película? Sí. Ha pasado sin pena ni gloria por, mí, por mis manos, entonces pues lo siento mucho, pero lo tengo que largar Con todo el dolor de mi corazón, pero esa compra de ese en 2010 mm. ha sido un fracaso. Y por último con quería la, hablaros... Con
0: la ilusión que tú lo compraste.
3: Sí. Y por último queríamos, quería hablaros de otro que también tenía muchas ganas de 2010, en 2010 y chico, el Vinos. Ah, el Vinos. Pues sí, vale, está bien, pero. Ah, no puedo jugar a un juego en el que se tarde una hora en explicar las reglas. Pero así, de libro, una hora en explicar las reglas. Es muy tremendo. Para empezar, no sé cuánta gente después de que yo hable durante una hora va a estar ahí despierta. ¿Que el juego mola? Sí, pero es, es... tienes tantas cosas por hacer que al final estás perdiendo la conciencia la de, que, de que, 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 a qué hemos venido. Ah, que estamos hablando de vino, ¿no? O sea, tiene como minijuegos dentro del juego
0: Eso había oído que yo. es
3: inconexo, o sea, no tienen relación una con otra. Juegas en un juego, o sea, juegas en un minijuego, juegas en otro minijuego, tal y cual, y al final, pues vale, y al final has pasado dos horas y media haciendo minijuegos en un juego que no. Y. y ah, he ganado. Ah, que. No sé, es muy, para mí es muy poco controlable, controlable el fin. No sé, creo que para sacarle partido deberíamos de jugar los mismos cuatro o cinco que hemos jugado continuamente, y eso para mí es un minus en un juego, o sea, no es un plus de ninguna de las maneras. Sí,
0: porque para eso juegas a la Britania. Porque
3: si, tengo, si tiene que entrar otro nuevo en el grupo, hay que explicarle todo. Si tú sabes jugar...
0: Le vas a perruchar.
3: Le vas a perruchar, pero sí o sí, sí... Y entonces, pues chico, estar dos horas ahí dando vueltas por el tablero, perdido como... Hombre,
0: si tienes un grupo muy estable siempre eres el mismo, eres el mismo En, grupo ese, de en ese caso, y por
3: eso no lo quemo, porque creo que a mí no me ha gustado y mi grupo no funciona, pero, pero tiene creo, cabida. Que muchos, creo que en muchos grupos puede funcionar. Es un gran juego, es un Eurogame muy duro, muy duro, con una curva de aprendizaje bastante alta y, y denso. Entonces, pues sí puede tener cabida en, mucha, en muchas ludotecas. ¿Lo,
0: ¿Lo igualarías a los 18XX? ¿En cuanto a complejidad? Sí,
3: sí, es un, un Eurogame duro, sí, sí, es un 18 que sigue dentro de los Eurogames, sí, sí, por supuesto como Confucius, como el Dimager es de ese estilo, como más alto que el Vasco de Gama Vasco de Gama para mí es el nivel máximo que un Eurogame puede llegar dentro de dureza no es una dureza controlable, que la puedes explicar y la gente cuando lo explica se entera a partir de ahí ya es un poquito
0: hay que ser friki
3: hay que ser muy friki, tipo Confucius el que hablábamos antes, ¿cómo se llamaba? esto es el Confucius
0: Sí, sea, hemos sí, hablado sí.
3: De un juego al principio que hemos dicho, que, que he hecho de una similitud. De
0: Vulgar y Elocuencia.
3: De Vulgar y Elocuencia. Sí que es un juego un hero game muy duro que se podría asemejar a, a estos. Entonces, pues bueno. Pues a ver con quién lo juegas. Pero que podría formar parte de tu ludoteca perfectamente. O sea, yo no digo que el juego esté mal y está muy bien. Es, o sea, tiene sentido, pero. Y lo de la hora de reglas, eso es telita, ¿eh? Eso,
0: eso mata eso es, juego, ¿no?
3: eso es que eso es muy tremendo. Muy mm. tremendo. Pero bueno. Y ahora sí ya estos son los que me han defraudado un poco, ¿no? A lo largo del año. Y el calvo de ¿Qué mierda... ¡Qué lista más pequeña! <risa> y el calvo de mierda... ¡Tachán, tachán! Ya... El calvo de mierda es un juego que no es nuevo, ni mucho menos. Y me lo puso David un día, eh... lo jugamos. Y no es que lo que más se o dijese, este juego es una mierda, pero o no hemos jugado bien, y por más que hemos leído las reglas, creo que hemos jugado bien y nos ha pasado ya en varios juegos, o no le hemos sacado el partido, o hay algo ahí... O el juego es que, es que no, y estoy hablando, me refiero al Newland. No sabría qué deciros. O sea, si verdaderamente es así el juego, el juego no es que esté roto, el juego es imposible. O sea, tienes que tener un cerebro y una computadora al lado para saber exprimirlo porque, y cómo maximizar tus acciones, porque si no es imposible. Por mucho que Álvaro Corta tú diga que, que sí que se puede jugar no se puede jugar
0: mira nosotros ha
3: jugado mal seguro o no hemos entendido mal las reglas 16 veces que las hemos leído
0: pero vamos a ver eh, yo no sé yo es que con Álvaro discutiría este tema pero me gustaría que estuviera él pero sí que joder cuando discutimos el tema este porque lo hemos discutido in situ una pena no haberlo grabado
3: bastante acaloradamente ba por cierto bastante
0: acaloradamente eh, eh, decían que es que habíamos jugado mal pero es que a ver voy a puntualizar tenemos tres versiones de las reglas entre ellas la de la primera edición la traducción también, etcétera, etcétera. Y hemos jugado como creemos que se tiene que jugar. El, el como viola. tiene
3: sentido, como yo creo que el autor del juego quería que se jugase.
0: Y según eso, lo que dice Javi es que necesitas una... O sea, es un diagrama de flujo el juego. Efectivamente,
3: es un... para maximizar todo lo que necesitas. Entonces, Porque en el momento en que en la segunda acción no haces lo que requiere, tienes que volver a empezar. Porque se corta la cadena y tienes que volver a empezar ¿Cuál es
0: el problema de este juego? Que puedes jugar con un diagrama de flujo Que cuando sabes jugar, tú te haces un diagrama de flujo en el ordenador Y entonces no te hace falta pensar El juego juega por ti Tú lo que haces es mover las piezas, ¿no? Entonces dices, bueno, necesito hacer pan Entonces pasas a hacer pan O ¿qué quiero hacer? Pues quiero conseguir puntos de victoria Haciendo la iglesia O lo que sea no, que Entonces
3: son... vamos para atrás. La iglesia que necesito, tal tal piedra por... y ladrillo, piedra y... y ladrillo, por ejemplo, vale. Para hacer y para piedra, la piedra necesito una cantera, una cantera y algo más y para hacer ladrillo necesito dos cosas. Y cómo consigo esas dos cosas de cada uno y así nos vamos echando para atrás. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Que no me puedo guardar ningún elemento en mi, en mi parte de, de tablero, o sea, yo no tengo un tablero individual y no tengo un personal supply, digamos, un, ¿cómo se dice esto?
0: Sí, una, un almacén. ¿no? Un, una almacén, un
3: almacén donde yo produzca algo, me lo guarde y cuando ya tengo lo otro utilizo ese elemento para construir. No, no, esto es inmediato. En esta ronda produzco esto y en la siguiente ronda lo que he producido en anterior me sirve para producir otra cosa. Y en la siguiente ronda, lo que he producido el anterior me sirve para tal y al final llevo a la catedral. Entonces, ¿qué pasa? Si hay algo que te falla en la cadena, entre medias, porque hay un paso que se te ha olvidado poner y digo, hostia, eh, se o, me ha olvidado poner un queco aquí y tal y cual... O alguien
0: se ha colado en un, en un edificio para bloquearte.
3: Ya, fracaso, tienes que volver a empezar. Porque como no te puedes guardar un elemento para continuar...
0: Aquí viene el problema. entonces claro El problema es que Álvaro dice que si sí se puede guardar durante un turno
3: el material que se pueda producir. Y o... nosotros no hemos leído en ningún lado que eso se pueda hacer. Entonces, claro... ¿A qué se debe? ¿A que hay tres versiones de reglas y ninguna está bien y no hemos conseguido la, la adecuada? ¿O que Álvaro ha jugado mal? O... ¿O que
0: hemos jugado mal nosotros? ¿O
3: hemos entendido mal el papel, la traducción estaba mal y las reglas en alemán pues es lo que tiene el alemán? Pues chicos, ahí ya no lo sé. Entonces, ¿es una puta mierda de juego? No,
0: <risa> no, pero... no sabría
3: decirte, pero para mí no es y para mí me parece...
0: No, yo el problema que le veo principalmente, porque también coincido contigo... Es que este juego eh, no es un juego... No es un juego. No para, es un juego. No es un es juego. que no es un juego. Es, es un bucle que tú tienes que desarrollar con un diagrama de flujo y entonces es lo que te digo yo. Si tú te haces una hoja con todas las posibilidades para hacer los edificios de victoria, la vas cumpliendo y vas tachando. Pero es
3: que te vale para el siguiente juego igual. Claro,
0: Leña bien, ya he hecho la leña, con la leña tada, cantera, muy bien, muy bien, hasta qué haces la iglesia, Entonces, sí, no, no está jugando porque no tienes que tomar decisiones simplemente mm. tienes que acordarte de qué necesitas en hacer cada paso para cumplir el experimento y si catedral. nadie te
3: pisa el edificio ese, pues lo haces
0: y si no, pues te toca volver a empezar y, y aún así, aunque dijera como fuera la, la, lo que decía Álvaro, que se puede guardar durante un turno y demás, que vale, que se te hace más fácil, el juego, la mecánica no deja de ser eso, un diagrama de flujo que Total. simplemente tienes que ir desarrollando y que si alguien se lo ha currado, seguro que está en internet y con la variante jugar. de
3: Álvaro, lo único es que no pierdes el elemento y podrías continuar el... La producción, pero bueno, al final sería un, un, un diagrama de
0: flujo. Es decir, que no tomas decisiones. La ah, única decisión que tomas es qué edificio quiero construir para hacer puntos de victoria. ¿Ese de allí o el otro de allá? La, una,
3: la única decisión que tomas en este juego o es a qué precio lo compro y a qué precio lo voy a alargar de mi ludoteca cagando leches. <risa> Esa es la única decisión que tiene el juego. Bueno, y en mi caso, guarda esta mierda ya, que me está dando un dolor de cabeza solo de verlo, tío, guarda esto ya. O sea... No, no me saques esto, o sea, es que no quiero ni volver a hablar del juego, tío. Para mí esto no es. Yo, el que sea matemático, informático, físico nuclear, pues qué bien. Oye, pues para, Yo no lo quiero.
0: para hacer esto, esto lo han hecho un programador o algo vamos, seguro. No me
3: digas, es que es tremendo. Entonces, pues bueno, que lo que María y dar... Bueno, no, para mí no es, pero para mí resulta que no, no, es, no es adecuado a mis gustos y por eso lo doy el calvo de mierda, pero vamos. Mmm, ahí queda eso.
0: Eh, yo tampoco lo recomendaría a nadie, ¿eh? Ni de coña. Ni de coña.
3: Ni de coña. Vamos,
0: porque tampoco, por pero por, principalmente porque no me parece un juego. Para mí no es un juego. Yo no. No es que esté roto, es que no es un juego.
3: Total, total, total. Estoy de acuerdo contigo. Y este ha sido mi, mi top calvo. Hemos estado hablando del Newland, que es el que menos menos me ha gustado y el que casi lo quemo, pero bueno.
0: Y hazte un repaso de los que te han gustado.
3: Pues entonces, eh, como en quinta posición estaba el Luna y Constantinopolis, en el cuarto, Steam Over Holland, en el tres, el Shipyard en el 2 el Troyes y en el 1 el Ejabre de V. Rosenberg pues hasta aquí el calvo que hacíamos, gollón que no lo hacíamos y si apetecía, y espero que os haya gustado si estáis a, eh, si estáis, eh, bueno pues si opináis lo mismo que yo, pues eh, bien, como mola y si os parece que el Newland hay que salvarlo mmm, pues nos expliquéis que es lo que no hemos visto bueno, no me lo expliquéis, es que me da igual si es que me da igual este juego o sea, es que me da igual
0: Y hasta aquí el episodio número 46 de este podcast de Bislúdica. Espero que lo hayáis disfrutado como lo hemos disfrutado nosotros grabándolo. Eh, espero que estéis aquí para el próximo episodio, el episodio número 47 que seguramente seguramente empecemos a hablar sobre Essen 2011 ya que ya tenemos bastantes juegos en nuestra cabeza que, que nos gustan y hemos probado ya bastantes también de, de las novedades de Essen y tenemos una idea de qué es lo que mejor salió, lo que menos salió y podemos... ...hacer una tertulia bastante interesante... ...a ver si entre más de dos o tres... Eh, ...y podemos comentaros un poco nuestras opiniones... ...sobre las novedades que, que salieron en octubre de 2011... Eh, ...también tenemos pensado sacar después de ese en 2011... ...un episodio dedicado a los Wargames... ¿no? Eh, ...es un episodio dedicado al estado de los Wargames... ...durante el año 2011... ...vamos a hablar un poco de las novedades... ...qué es lo que más nos ha llamado la atención... ...qué es lo que esperamos... Eh, qué juegos estamos siguiendo la pista de Wargames y bueno pues creo que hacía mucho tiempo que no hablábamos de juegos de guerra y eh, espero que en breve podamos quitarnos esa espinita que tenemos clavada. Por último dar las gracias a todos los que nos escucháis, espero que sigáis escuchándonos, que sin vosotros esto no sería posible. Y recordad que podéis visitar, visitar nuestra página en bisludica.com, visitar nuestro foro en bisludica.com barra foro y participar en él con vuestras dudas, comentarios o sugerencias y que estaríamos encantados de que nos dejaréis un comentario. Y por último, dar las gracias a nuestro patrocinador Zacatrus, que en cierta medida pues, nos ayuda a compensar los gastos que nos supone que vosotros podéis escuchar este podcast. Un saludo y hasta el próximo episodio.